0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Heute sprechen wir darüber, wie man sein Partnerprogramm erfolgreich macht, auch als Underdog-Anbieter. Ich bin Tobias Rast und das ist heute mein Gast. Er fing ganz früher mal als Consultant an. Dann ging es in die Online-Branche und er betreute Stromanbieter für einen Vergleich. Vor zwei Jahren holte er das vergessene Partnerprogramm von Preisvergleich.de aus der Versenkung nie mehr ein unternehmensberaterisches Alle tragen die gleiche Krawatte bei der Präsentation. Stattdessen sind der lockere Austausch auf Augenhöhe und ein Bierchen beim Affiliate-Stammtisch ganz nach seinem Geschmack. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Robert Bratzke.
1: Ja, Mensch, Tobias, was für eine mega Einleitung. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auch, dass ich an deinem Podcast mitwirken kann. Ja, und willkommen an alle, die zuhören. Schön, dass ihr dabei seid.
0: <lacht> Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, du hast mir das ja schon erzählt. Ihr habt Du hast ein Partnerprogramm, was brach lag, äh, wieder ins Laufen bekommen. Was waren denn die ersten Schritte, die du da unternommen hast?
1: Ja, da muss ich also bei der Frage ein bisschen länger ausholen. Und zwar äh, muss ich sagen, dass wir bei preisvergleich.de äh, ja nur so ein ganz kleines Team sind. Also ich habe knapp über 20 nette Kollegen und wir sind mit unseren Webseiten in acht Ländern aktiv. Und oftmals sind auch Partner überrascht, äh, wie wenig Mitarbeiter wir haben bei so viel Reichweite. Und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu tun und auch äh, viele Aufgabenbereiche waren da quasi schon belegt oder einfach die wichtigsten Marketingkanäle waren SEM, SEO, Suchmaschinen und Webseitenoptimierung und wir hatten zwar einen Affiliate-Bereich gehabt, aber der war halt wirklich nur so passiv betreut, das heißt, es gab keine äh, aktive Partneransprache, wir haben daraus sehr, sehr wenig Umsätze generiert. Ja, und dann ist vor circa anderthalb Jahren mein Chef auf mich zugekommen und hat gesagt: Mensch, Robert, mach das einfach mal, probier das doch einfach mal. Und ich muss ehrlich sagen, Tobias, ich war wirklich nicht so begeistert am Anfang, weil ich dachte auch, unsere Produkte sind nicht so spannend, dann ist der Wettbewerb in dem Bereich sehr, sehr stark. Ja, was waren dann meine ersten Schritte? Ich habe mich dann viel belesen, habe Videos geschaut, auch Podcasts gehört zu dem Thema. Und ähm, als erste Maßnahme war es, den komplett den Auftritt von preisvergleich.de zu überarbeiten. überarbeiten. Ich habe das Ganze ähm, persönlicher gemacht. Dann habe ich mit den noch bestehenden Partnern, wo aber gar keine Zusammenarbeit mehr war, quasi Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, hier bin ich, lass uns doch mal was zusammen machen. Und ja, so haben wir dann auch erste Deals in Aktion live genommen. Ja, und das äh, funktionierte ganz gut und im zweiten Schritt habe ich äh, geschaut, welche Partner für uns überhaupt relevant sind und ähm, da geht es natürlich auch erstmal den Markt zu segmentieren. Äh, ich muss dazu sagen, dass wir im Affiliate Bereich mit dem Thema DSL und Energiemarkt aktiv sind, also wir bieten so Tarifrechner an, wo der Nutzer wechseln kann und das ist jetzt nicht erstmal spannend soweit. Aber es gibt dann doch ähm, viele Marktteilnehmer, die sich dem Thema bedienen. Wenn man da den Markt segmentiert, gibt es zum Beispiel Makler, es gibt Deal- und Schnäppchenportale, einzelne Blogs, welche sich mit dem Thema beschäftigen, Immobilienseiten oder auch Vergleichsseiten, welche halt die Dienstleistungen mit äh, unseren Werbemittel einfach ergänzen wollen. Und ja, die habe dich dann einfach angeschrieben, mich persönlich vorgestellt und habe dann auch gesagt, also ähm, ja, hier bin ich und haben quasi also auch, äh, wir haben uns als Preisvergleich.de, als Advertiser bei Publishern beworben und ähm, da war es mir halt auch wichtig, äh, persönlich Kontakt aufzunehmen und Vertrauen aufzubauen, weil was ganz wichtig ist, Tobias, ist, selbst wenn man jetzt eine Website sieht und ähm, auch bestimmte Werbeflächen, dahinter steckt auch immer eine Person, oder eine Gruppe von Menschen, die das ähm, vielleicht auch nur hobbymäßig oder nebenberuflich äh, betreiben. Und ja, da war es mir halt auch wichtig, die Leute da persönlich kennenzulernen. Ja, nach den ersten Aktionen kamen dann auch viele Publisher auf mich zu. Und ähm, dann habe ich im nächsten Schritt den so eine Art Willkommensbroschüre gebaut, was ist darin enthalten? Also, wir haben uns da als Preisvergleich.de vorgestellt, ich habe mich da als Team vorgestellt, dann einfach auch ganz sympathisch gesagt, wer wir sind und ja, auch so ein paar Trick Tipps und Tricks äh, gegeben für Content, ein paar Claims für ihre Werbebotschaften. Und ich habe die auch äh, in der Broschüre unserer Publisher, habe ich gesagt, Mensch, ähm, scheu dich nicht, uns anzurufen. Lass uns einfach was ähm, zusammen machen. Wir helfen dir. Und ich muss sagen, das kam unheimlich gut an. Und ähm, da sind also auch erste Publisher auf mich zu. Und ähm, wir haben dann zusammen Deals gemacht. Wir haben zusammen Werbemittel gestaltet und so entstand dann auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Lustig ist auch, dass ich jetzt nach der Corona-Zeit äh, mehrere Publisher mit mir auf ein Bier verabreden wollen, was ich <lacht> so ganz witzig finde. Und ja, jetzt mittlerweile ist es so, also wir sind also auch etabliert. Ich habe da so wöchentliche Weeklies mit sehr vielen Publishern. Und ähm, es ist auch schön, wenn man so hört, wenn ein Publisher auf einen zukommen und sagt, hey, ähm, habt ihr eine Aktion für uns? Äh, lass uns doch mal was zusammen machen.
0: Ich finde, du hast jetzt ganz, ganz viele Dinge gesagt, die, die ich extrem wichtig finde, wenn man erfolgreich Partnermarketing betreiben will. Ich fand es gut, du hast gesagt, du hast angefangen, erstmal mit einer Analyse und erstmal mit Segmentieren. Ne? Erstmal ja. erst alles sortieren, genau. für sich auch. Ähm, ähm, dann fand ich es äh, ganz äh, spannend, dass du gesagt hast, ihr habt euch bei Partnern beworben. Ähm, da will ich gleich noch ein bisschen was zu hören, weil. Das ist nämlich auch diese Logik. Partner Marketing funktioniert ja oft auch wie ein Pollnetzwerk. Also, dass Partner sich genauso wie Advertiser die Kooperationen aussuchen. Und das hast du auch schon anklingen lassen. Ihr seid da auf Augenhöhe unterwegs. Und einer meiner wichtigsten Sätze war da auch schon drin für, für das Thema Partner Marketing. Der heißt nämlich, äh, Publisher sind Menschen und auch das hast du schon gesagt. Also eigentlich war das ja jetzt fast schon der der Rundumschlag äh, für, was muss man denn zumindest mal für ein Mindset haben, um erfolgreich Partnermarketing zu betreiben oder erfolgreich mit Partnern zusammenzuarbeiten. Du hast gerade gesagt, ihr bewerbt euch bei Publishern. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe dann ähm, nach der Marktsegmentierung, habe ich geschaut, wie halt die einzelnen Publisher funktionieren. Ein Dealportal funktioniert anders als zum Beispiel ein Makler. Ein Makler möchte einfach den iFrame haben, der möchte halt seine Kunden mit dem kompletten Angebot unserer Dienstleistung bedienen, während jetzt ein Dealportal ähm nur so ein spezielles Schnäppchen sucht und ähm, vielleicht auch ähm, Displaywerbung, also so einen speziellen Deal aus einer Aktion heraus, und ähm, ja, ich habe dann einfach zusammen mit meinem Team geschaut, was man machen kann, also auch intern. Wir haben da so ein ganz gutes Marketing-Team und auch mit den Kollegen habe ich gesprochen und habe gesagt, Mensch, lass uns doch mal einen Deal draus machen. Und mit diesem Deal bin ich dann los, äh, quasi direkt auf die Publisher zu und habe gesagt, hey, ähm, wir sind preisvergleich.de, schaut mal, wir möchten mit euch folgenden Deal ausprobieren. Habt ihr nicht Lust auf uns? Und da haben die gesagt, na klar, lass uns das probieren. Und ähm, ja, wie gesagt, das kam sehr, sehr gut an in
0: den Branchen, in denen ihr schwerpunktmäßig unterwegs seid, also Energie und DSL, also das sind ja Dauerschuldverhältnisse, wie macht man da denn einen Deal? Hast du ein Beispiel, wie sowas aussieht?
1: Ja, kann ich dir sagen. Also ich muss natürlich sagen, ähm, es ist gar nicht so einfach, ähm, Energie spannend zu machen, ja. Wenn man jetzt einen Strom- oder Gasanbieter wechselt, da fehlen einfach die Emotionen. Ich renne ja jetzt nicht zu meinem besten Freund und sage, juhu, ich habe meinen Stromanbieter gewechselt. Das mache ich dann eher, wenn ich eine Reise buche oder mir eine neue Küche äh, kaufe, so nach dem Motto, äh, ja, ich fahre nächste Woche in die Karibik. Ähm, Dennoch ähm, ist aber der Energieanbieterwechsel, ich mache das jetzt mal am Beispiel Energie, wenn das okay ist, ähm, in den letzten Jahren zunehmend spannend geworden, ähm, da die Energiekosten ein erheblicher Kostenfaktor darstellen und jetzt auch gerade zu Homeoffice-Zeiten ist das Thema sehr, sehr relevant und ähm, auch wenn Leute umziehen in eine neue Wohnung, ähm, ist es entscheidend mit einem guten Angebot da zu sein. Und genau auf so eine Publisher, zum Beispiel Immobilienseiten, Makler, auf die haben wir uns dann konzentriert. Oder wenn man einmal ein Jahr seine Jahresendabrechnung bekommt, kann man zum Beispiel zu Black Friday äh, einen spannenden Deal machen zum, zum Energieanbieterwechsel und das funktioniert dann immer ganz gut und darauf haben ja die Publisher auch äh, Lust drauf und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Publisher ein gutes Geschäft mit uns macht, weil halt auch der persönliche Kontakt und die Kommunikation stimmt, dann machen wir als Advertiser auch ein sehr gutes Geschäft.
0: Das würde ich gerne nochmal vertiefen, also wie bringt man Strom an den Mann und du, du hast es schon angeschnitten, weißt du, das ist, das ist nicht so schön emotional wie eine Reise und ja, es lässt sich vergleichen, aber äh, hm, nur in Vergleich reinpacken ähm, steigert ja auch nicht so, so die Nachfrage, zumindest nicht so, wie man sich das als Anbieter wünscht, ähm, und ich finde es ganz spannend, auch was du schon angesprochen hast. Also neben den Vergleichen, den Deals und den Cashbackern, die wahrscheinlich ein Muss sind ähm, und wahrscheinlich auch sehr erfolgreich sind, ähm, geht da ganz sicher noch mehr, oder?
1: Ja, natürlich. Also Strom ist wirklich äh, total... Ich sage es mal so, ein langweiliges Produkt. Ja, Man kann aber, es gibt, also es gibt, wie gesagt, saisonale Aktivitäten oder Ereignisse, wo der Stromanbieter wechselrelevant ist. Zum Beispiel, wenn man wirklich die Jahresendabrechnung bekommt, wo jeder Nutzer dann auch weiß, aha, das sind meine Stromkosten und hier muss ich aktiv sein. Eine andere Sache ist und auch eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, welche gut funktioniert, ist dem Produkt oder der Dienstleistung Energie dann noch ein emotionales Produkt dazugeben. So haben wir uns dann mit anderen Partnern auf der Energieanbieterseite zusammengesetzt und gesagt, was könnte man denn machen? Und ähm, so gibt es zum Beispiel dann bei Stromwechsel ähm, dann auch ein Netflix-Abo dazu. Und das ist dann schon wieder spannend ähm, für einzelne Kunden, wenn man sagt, hier wechselt deinen Stromanbieter und wenn du das in dem Zeitraum machst, ähm, kriegst du von uns ein Netflix-Abo dazu. Und da freuen sich natürlich dann auch Deal und Schnäppchenportale, weil das ist dann auch ein Produkt mit der Marke Netflix zum Beispiel. Oder wenn man sagt, man gibt zu den Energieanbieterwechseln ein bestimmtes Telefon. Also wenn du eine Dienstleistung der ja relativ träge, langweilig, unemotional, langweilig ist vielleicht das falsche Wort, ähm, Dienstleistung kombinierst mit einem emotionalen Produkt, daraus einen spannenden Deal machst, kann das schon sehr gut funktionieren.
0: Sag mal, ähm, die, die Kommunikation auf Augenhöhe und ähm, dieses ähm, Partnerschaftliche, das spiegelt sich, das hast du vorhin gesagt, ja auch darin wieder, dass ihr sagt, Ihr gebt euren Partnern eine Willkommensbroschüre und darüber hinaus, also es fängt mit der Willkommensbroschüre an, aber darüber hinaus, ähm, teilt ja auch mit ihnen Best Practices und sagt, was funktioniert, was funktioniert in welcher Zielgruppe. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und ich glaube, dieses äh, dieses Teilen von Erfolgsrezepten macht auch insgesamt erfolgreich, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin in meiner Kommunikation gegenüber den Partnern sehr, sehr offen. Ich sage auch, ähm, Mensch, ähm, was, was können wir machen, was ist möglich, damit alle Seiten davon profitieren und am Ende auch der Verbraucher oder der Nutzer davon profitiert. Und ja, das ist, das ist wirklich wichtig, ähm, da einfach ganz transparent zu sein, auch dem Partner ähm, zu erklären, innerhalb zum Beispiel dieser Willkommensbroschüre, wie der Markt eigentlich funktioniert. Zum Beispiel kann man mit einem Partner zusammen eine Pressemitteilung machen, mit einem anderen Partner macht man einen Deal zusammen. Also man muss sich dann so ein bisschen in den einzelnen Publisher hineinversetzen und überlegen, was, was ist denn für seine Seiten relevant. Und wenn man dann den Content liefert, und da sind ganz viele Werbemittel entscheidend oder auch äh, Content, ähm, dann äh, funktioniert das super gut. Also ich suche dann immer eine sehr, sehr offene, direkte Kommunikation. Und wir planen dann auch tolle Aktionen.
0: Ich vermute, das gilt nicht nur für äh, große Portale, die schon etabliert sind, die eine eigene Marke aufgebaut haben, sondern wahrscheinlich auch für kleine Webseiten, oder? Wie bringst du denn, denn kleine Webseiten dazu, auch zu wachsen?
1: Ja, also... Wie gesagt, es gibt da wirklich unterschiedliche Arten von Webseiten, also die großen Dealportale. Das versteht sich jetzt natürlich von selbst. Die Da da ist eine ganze Firmierung dahinter. Aber wenn man jetzt so ein Einzelunternehmen oder ein Makler, dann muss man dann natürlich genau schauen, was so denen seine Ziele sind. Also man kann sich dann mit dem zusammensetzen und sagen, hey, wie sieht denn aus? Wie planst du denn das Quartal? Wie sieht denn der, der nächste Monat bei dir aus? Und wo können wir, wo können wir dir da helfen? Und ähm, wenn man, am Anfang war das auch so ein bisschen gehemmt, Mensch, äh, so eine direkte, offene Kommunikation, was ist jetzt los? Aber dann hört man schon raus, ja, ich wünsche mir eigentlich dieses Werbemittel oder ähm, könnt ihr nicht zusammen Banner bauen? Ich, ich habe kein, gar keine Ahnung, wie das funktioniert mit den Bannern oder gar keine Zeit. Habt ihr nicht ähm, eine Abteilung dafür, die uns vielleicht zuarbeiten kann? Also das ist, da habe ich auch sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und äh, es gibt aber auch kleinere Webseiten, die wollen gar nicht wachsen, die sagen, okay, ich bin jetzt hier, wir wollen einfach einen Deal haben und ähm, ähm, das ist schön, also ich beschäftige mich hobbymäßig damit und mit dem Thema Energie, Energiewechsel oder mit den neuesten Stromspargeräten, Solaranlagen, Weiß es auch... Ähm, weil es einfach das eigene Hobby ist und so und da, also da, da lernt man ganz unterschiedliche Typen von Publishern kennen. Die meisten, da gebe ich dir recht, Tobias, wollen wir wachsen und da haben wir ja auch was davon. Wenn die wachsen, wachsen wir auch und äh, wenn sie gute Geschäfte machen, machen wir auch gute Geschäfte und ähm, ja, da helfen wir natürlich auch, also indem wir zum Beispiel komplette Partnerlösungen, zum Beispiel in iFrame bereitstellen. Folgendes Beispiel, du hast jetzt einen Energieblock und dir fehlt jetzt ein Tarifrechner dazu und äh, du kannst natürlich jetzt mit circa 2500 Versorgern in Deutschland selber telefonieren und da Deals machen oder eine Schnittstelle bauen, äh, das, das das, also das, das ist einfach eine Arbeit, die, die hört nicht auf und ähm, ja, da bieten wir dir dann einfach auch die ideale Partnerlösung und ich frage auch ganz aktiv, hey, was für Wünsche hast du denn an uns und ähm, dann schauen wir dann gemeinsam, was wir da auch machen können.
0: Wenn du nach den Wünschen fragst, was kommen da denn für Wünsche? Sind das oft so die individuellen Werbemittel, von denen du gesprochen hast oder, oder Deal oder Provision oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also wenn ich jetzt zurück auf Publisher-Ebene gebe, sind die Wünsche ganz unterschiedlich. Es gibt also zum Beispiel wünschen sich viele einfach nur ein Banner von uns oder dann auch entsprechenden Content mit einem Link dahinter. Und das ist auch ähm, meine Erfahrung. Ich dachte auch immer, dass ähm, viele immer eine iFrame-Lösung wollen oder eine komplette Partnerlösung, aber ähm, die meisten wollen einfach auch guten Content haben. Also die Kombination von Werbemitteln ist entscheidend. Provision ist auch ein wichtiges Thema, aber ich denke, und so komme ich wahrscheinlich wieder zu dem Autohaus zurück, man nimmt wahrscheinlich einen höheren Preis oder geringere Provision in Kauf, wenn dafür die persönliche Betreuung stimmt. Und manchmal ist es auch so, wir können dann auch, was Provision betrifft, nicht das bezahlen, immer was vielleicht direkte Wettbewerber oder Marktführer zahlen. Aber das gleichen wir ganz gut aus durch halt eine persönliche Kommunikation durch andere Hilfestellungen.
0: Du sprichst da gerade so ein bisschen eure Underdog-Position an. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz frech Underdog-Position, weil ähm, die großen Preisvergleicher, ich glaube, wir können sie auch mal nennen, Verivox und Check24, die sind natürlich um einiges bekannter. Ähm, das heißt bei euch wahrscheinlich auch, dass ihr dann einfach auch ein bisschen kreativer seid äh, oder sein müsst sogar.
1: Da gebe ich, ähm, ich dir voll Größe Recht. Ich würde auch ähm, dieses Underdog zurückspielen, weil ähm, rein marktanteilstechnisch sind wir mein preisaufgleich.de mittlerweile Platz 3. Also wir sind jetzt nicht... Ähm, so ähm, klein und ähm, wie ich anfangs schon sagte, wir sind ja auch international sehr aktiv und ja, ähm, auf jeden Fall, wie spielt man das? Also man muss natürlich, also wir schaffen es oft mit unseren Partnern individuelle Deals zu machen. Wir haben ja auf der einen Seite, wir haben ja jetzt über die Publisher gesprochen, aber wir haben ja auf der anderen Seite zum Beispiel im Energiebereich auch die Energieversorger und die DSL-Anbieter. Und mit den Partnern muss man sich dann genau so zusammensetzen und sagen: Okay, wir haben Tarif X, aber was können wir zum Beispiel mit unserer äh, Dienstleistung noch dazu machen? Thema Netflix-Abo, um ähm, das, um halt ein Produkt zu bieten, was es vielleicht nur bei uns gibt. Und ich empfehle auch jeden Verbraucher ruhig mehrere Vergleichsportale sich anzuschauen, weil es da doch erhebliche Unterschiede gibt zwischen dem, was man an einem Produkt oder einer Dienstleistung abschließen kann. Und wir schaffen das mit sehr guten individuellen Deals.
0: Spannend. Ähm, wo du das gerade ansprichst, ähm, ja, seid ja sozusagen in so einer Mittelposition. Das heißt ja einerseits Partnerschaften mit den Publishern und andererseits natürlich genauso Partnerschaften mit den Produktgebern. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass äh, Publisher und Produktgeber gar nicht immer gleichlaufende Interessen haben. Also der Publisher, dem wäre es natürlich recht, wenn wenn jemand jedes Jahr äh, einen neuen Stromtarif abschließt, am besten auch noch äh, über ihn, ähm, und dem Produktgeber, äh, dem, dem wird das ja gar nicht recht sein. Der will ja eher langfristige äh, Vertragsverhältnisse. Ja, also da oder? gebe ich dir
1: vollkommen recht. Und das ist auch ähm, eine der größten Herausforderungen ähm, in unserem Fall, ähm, mehreren Partnern gerecht zu werden. Wie, wie du schon sagtest, wir haben auf einer Seite den Energieversorger, der möglichst langfristigen Kunden haben möchte und den ähm, langfristig an sich binden möchte und auf der anderen Seite hat man zum Beispiel ein Schnäppchenportal als Partner, was daran interessiert ist, den Kunden so oft wie möglich immer wieder neu oder neu zu makeln und ähm, ja, was macht man da? Da ist es äh, in der Partnerkommunikation zwingend notwendig, den Publisher zu erklären, hey, wir machen mit dir nur einen guten Deal, aber es geht nur unter den Voraussetzungen und in dem Fall beim Energieversorgerwechsel ähm, gibt es ja den Neubegriff oder so neu ist er gar nicht mehr von den sogenannten Hobbywechslern oder Bonushoppern. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Auf jeden Fall ähm, müssen die dann in dem Fall leider ausgeschlossen werden. Weil sonst würde der Deal wiederum nicht funktionieren. Weil was haben wir denn am Ende davon, wenn ähm, der Energieversorger sagt, nein, den Kunden lehnen wir ab, weil wir genau wissen, dass er monatlich im nächsten Monat ähm, zum anderen Versorger wechselt. Denn dann hat der Energieversorger negative Deckungsbeiträge. Und man darf dann nicht vergessen, erst am Ende der, der uns die Provision bezahlt. Und es ist dann gar nicht geholfen, ähm, wenn ein Partner kündigt, nur weil wir ihnen schlechte Kunden vermitteln. Und da ist es auch wichtig, auf der einen Seite dem Publisher genau zu erklären, wie zum Beispiel Energieversorger ticken und ähm, mit dem Energieversorger zu sprechen, was für ein Deal auf einem bestimmten Publisher möglich ist. Und ähm, ja, da ist persönliche Kommunikation, das A und O und auch ganz offen und ehrlich darüber zu sprechen und ähm, ja, dann kann man dann auch gute Deals ähm, finden. Ja, aber sonst würde der Markt auch irgendwann kaputt gehen, wenn nur Schnäppchenjäger unterwegs werden. Man muss in Dienstleister die Chance geben, den Kunden ähm, langfristig äh, an ihn zu binden. Das
0: ist spannend, was du da sagst, weil ich habe das Gefühl, äh, wenn man so über einige der, der Einschlägenportale guckt, dass die die Endkunden ja gerade zu, zu Schnäppchenjägern erzogen
1: werden. Das stimmt, da gebe ich ähm, dir vollkommen recht, aber die Frage ist natürlich, ähm, wie wie zukünftig ist denn so ein Modell? Ähm, was was haben wir denn von Laufdauer Schnäppchenlegern oder Bonushoppern? Weil dann sagt irgendwann der Energieversorger oder der große DSL-Anbieter, nein, so einen Kunden möchte ich nicht. Ähm, ich äh, schließe kategorisch aus Kunden mit einem Monatsverträgen, das können die auch machen und ähm, dann ist irgendwann, die, sage ich mal, die Schnäppchenzeit vorbei. Ich finde, es ähm, ist auch anstrengend, im Falle von Energie jetzt monatlich wegen 20 Euro da zu wechseln und dort zu wechseln und dort zu wechseln. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ich denke mal, wenn man jetzt im Falle von Energie kann man ein sehr gutes Zwölfmonatsprodukt abschließen und ähm, so gibt man dem Versorger, es gibt viele Versorger, die mit denen wir zusammenarbeiten, Stichwort Netflix-Abo, Stichwort jährlichen Bonus, ähm, die dann auch ähm, Produkte und Maßnahmen haben, den Kunden langfristig an sich zu binden.
0: Ich würde gerne nochmal zurück zu den Erfolgsfaktoren von so einem Partnerprogramm kommen. Wir haben ja schon ganz ausführlich gesprochen über eine Kommunikation auf Augenhöhe, auch ein, ein Teilen von Best Practices, äh, um erfolgreich zu sein. Ähm, wir haben so angeschnitten das Thema Werbemittel und auch individuelle Werbemittel. Und da, da gibt es so einen Punkt, ähm, über den stolper ich immer wieder. Ich finde sehr viele Partnerprogramme mit sehr vielen Bannern. Gleichzeitig ähm, widerspricht das fundamental der Erfahrung, die ich mache und auch der geteilten Erfahrung, immer wenn ich irgendwo in, in einem Meeting bin oder in einer Konferenz oder einen Vortrag halte oder so und wir, wir über Banner reden und ich frage, ja bitte mal Hand hoch, wer in den letzten vier Wochen äh, auf einen Banner geklickt hat, aber privat, nicht, nicht, äh, ne, nicht, weil du Online-Marketer bist. Ähm, da geht nie eine Hand hoch und das sieht man ja auch offen gesagt in den Klickraten der Bannern. Das ist ja auch messbar. Ähm, sind Banner nicht ähm, nicht eine aussterbende Spezies?
1: Also ähm, ich kann die Kritik voll verstehen, Tobias. Es gibt Dermaßen viele schlechte Banner von auch etablierten Firmen, die da auch dahinter stecken. Wenn ich zum Beispiel mit dem Handy surfe, nerven mich extrem viele Banner, die sich direkt ins Bild stellen, die man auch nicht wegklicken kann. Dennoch darf man nicht vergessen, dass, ich rede jetzt auch von gut gemachten Bannern, eine wichtige Funktion haben. Gute Banner verankern sich, also gute Display oder wir sind ja alle visuelle Typen, ähm, verankern sich halt im Unterbewusstsein des Nutzers. Und so erschafft man auch langfristig Marken. Und ich finde es fehlerhaft, kurzfristig den Banner immer nur an Klicks zu messen. Ähm, das, das halte ich jetzt nicht für immer sinnvoll. Ich renne ja jetzt auch nicht durch die Straße, reißen Plakat, Plakat ab, Renne damit zum Mediamarkt zum Beispiel und sage, juhu, hier ist mein Deal. Ich weiß aber irgendwo im Unterbewusstsein, aha, jetzt brauche ich das, jetzt möchte ich das machen, warte mal, da gab es ja das Portal, da gab es ja ähm, die Aktion. Und deswegen haben Banner durchaus ihre Daseinsberechtigung, wenn gleich, und da gebe ich dir vollkommen recht, es zu viele Banner gibt und viele schlechte Banner gibt, aber ich finde, wenn man mal einen kreativen, provokativen Banner baut und da muss man sich halt mit seiner Designabteilung hinsetzen, ähm, die haben durchaus ihre Daseinsberechtigung und so funktioniert ja im Grunde auch die ganze Werbung, wir sind visuelle Typen. Stell dir mal vor, du rennst durch eine Kaufhalle und es werden alles graue Kartons. Es muss also ein bisschen bunter sein. Und der Bunteste und der Interessanteste gewinnt. Beziehungsweise verankert sich natürlich irgendwo in deinem Unterbewusstsein.
0: Absolut. Ähm, es gibt ja noch einen weiteren Erfolgsfaktor. bei den haben wir noch gar nicht gesprochen, spannenderweise. Aber ähm, der ist ja genauso fundamental und wichtig. Und das ist ähm, das Thema Tracking-Qualität richtig. Weil wenn du äh, in einer CPO-Kooperation arbeitest, also sprich der Partner nur etwas kriegt, wenn es einen Verkauf gab, dann muss dieser Verkauf ja auch zuverlässig gemessen werden können.
1: Ja, also ich muss sagen, wir arbeiten da sehr erfolgreich mit ähm, dem Partnernetzwerk AWIN zusammen, ähm, wo wir halt sehr schnell ein zuverlässiges äh, Tracking haben quasi integriert haben, aber natürlich gibt es auch mal Probleme zwischen zwei, drei Publishern, die den Cookie, dieses Tracking für sich äh, beanspruchen und da müssen wir dann auch ganz ehrlich schauen und zu sagen, Mensch, schau mal, ähm, der war quasi vor die der Cookie war vor die geträgt, da wird manchmal eine Duplikette gemacht. Ja, Tracking ist eine große Herausforderung, aber wir kriegen das sehr, sehr gut hin, weil bei guten, also bei, sage ich mal, reichweitenstarken Partnern, bei größeren Partnern, machen wir das einfach über eine separate ID. Ja, also jeder, der von uns in Werbemitte und das sehr ja ganz einfach erzeugt, ähm, äh, kriegt dann eine, eine separate ID. Zum, stell dir vor ein Link, Link mit der Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und Partner mhm. darf nur auf der Nummer 1 oder der Partner darf nur auf der Nummer 3, ähm, sage ich mal, ähm, aktiv sein. Und ähm, so haben wir das ganz gut äh, trennen können. Aber natürlich ist Tracking immer noch eine spannende und große Herausforderung. Da gibt es auch wirklich auch immer mal Baustellen.
0: Ähm, absolut, also das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich sehr oft oder sehr viel auseinandersetze und das gibt tatsächlich diese ganzen Themen, aktuell die Browserregulierung. dass man immer eine Click-ID mitgibt, dass man die mitspeichert, dass man noch ein paralleles System hat, was speichert, dass die Attribution, das hast du gerade auch schon gesagt, dass die Attribution fair ist, dass wenn mehrere Partner oder vielleicht sogar Kanäle in der Kette sind, ähm, dass transparent und fair gesagt wird, an wen das attribuiert wird, ähm, dass auch die Tracking-Weiche oder die Attribution fair gestaltet ist, also mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass nicht, ähm, das marken -Keyword der Google-Brand-Kampagne zum Beispiel am Ende den Publisher, den Cookie-Cloud oder den Sale-Cloud, ähm, das sage ich jetzt so aus meiner Erfahrung, wie ich es machen würde, ähm, und, äh, genau, da, da glaube ich auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, Weiterer Erfolgsfaktor sind, glaube ich, auch noch die Provisionen, oder? Ähm, wie macht man das eigentlich als Programmanbieter? Ähm wie misst man das oder wie, wie macht man es wettbewerbsfähig, weil ich kann mir vorstellen, da kommen immer Partner und sagen, ah, der zahlt aber mehr oder da kriege ich aber oder mach mal und da braucht man ja eine gute Strategie und auch ein gutes Gefühl dafür, wo man sich bewegt und was möglich ist und wo man vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann, wie geht ihr damit um?
1: Also die Provision ist ganz klar ein harter Erfolgsfaktor und als erstes schaut man natürlich, als Publisher kann ich auch vollkommen verstehen, wo kriege ich die meisten Provisionen. Aber hier kommt dann auch wieder das Partnermarketing zum Tragen, beziehungsweise der persönliche Austausch. Vielleicht können wir in dem einen oder anderen Kanal dem Partner nicht die höchsten Provisionen geben. Aber was wir machen können, ist zum Beispiel ihm kostenlos Content zu geben. Ich habe ja gesagt, ähm, lass uns doch mal zusammen einen Deal bauen. Lass uns das zusammen mal einen tollen Artikel bauen. Und ähm, ja, dann kann der Publisher natürlich selbst entscheiden, nehme ich diesen Content. Das bringt ja am Ende viel mehr, wenn ich einen tollen Deal auf meiner Webseite habe und ich verkaufe über den Deal 100 zu vielleicht äh, einer geringeren Provision, also hund, mache 100 Sales zu einer geringeren Provision, ist das immer noch attraktiver als 30 Sales mit einer höheren Provision. Und ähm, mhm. ja, da, da kommt natürlich wieder, da kommt es natürlich wieder auf die Aktion drauf an, die man da macht. Ähm, ja, und da denke ich mal, sind wir ganz gut aufgestellt. Sp spannender Gedankengang.
0: Sag mal, funktionieren denn aus deiner Sicht Zielvereinbarungen mit Publishern?
1: Ich ähm, halte jetzt in dem Fall nicht immer so viel von Zielvereinbarung, weil es gibt eine Menge Einflussfaktoren, ähm, auf die man jetzt, ähm, auf die der Publisher keinen Einfluss hat. Nimmt man jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit in Makler, ähm, was, was soll ich da jetzt mit ihm für eine Zielvereinbarung machen, wenn er die ganze Zeit im Homeoffice ist? Hm. Und ähm, das, also ich, ich halte davon nicht viel. Ähm, wichtig ist, denke ich mal, mehr der regelmäßige Austausch, um zu sagen, ähm, und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Publisher auf mich zukommt und sagt: Mensch, Robert, ähm, diesen Monat ähm, ist folgendes Ereignis, wir schaffen nicht so viel, wo ich dann aber auch sage: Hey, kein Problem, ähm, du bekommst trotzdem deine Provision. Und das ist dann auch wiederum in Mitte, ähm, diese ehrliche, direkte Kommunikation, um halt ähm, den Publisher langfristig an sich zu binden. Hm. Also ich mache persönlich keine Zielvereinbarung.
0: Hm. Spannend. Weil, also ger gerade in eurem Umfeld hört man das ja immer wieder, dass das ein, ein sehr beliebtes Mittel ist. Spannend. Ähm, zum... Also ich freue mich, das waren wahnsinnig viele viele Einblicke. Haben wir noch was vergessen aus deiner Sicht?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich grüße vielleicht noch all meine Kollegen. <lacht> Und eigentlich, ja, eigentlich haben wir jetzt, also ich weiß nicht, wenn dich jetzt noch was interessiert, kannst du mich das gerne fragen. Wir können auch gerne noch mal zusammen einen anderen Podcast machen. Ansonsten, ja, ist eigentlich alles gesagt. Was?
0: Sehr gerne. Dann komme ich jetzt zu unserer traditionellen Abschlussfrage. Ähm, bitte vervollständige diesen Satz. Partnermarketing für mich ist
1: ähm, ein regelmäßiger, aber vor allem persönlicher Kontakt bzw. Erfahrungsaustausch. Sehr schön.
0: Herzlichen Dank, Robert. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ich bedanke mich, Tobias, und ja, vielen Dank an alle und. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn es euch gefallen
0: hat, dann äh, empfehlt uns weiter oder bewertet uns in eurer Lieblingspodcast-App. Bis zum nächsten Mal.